0: Y durante esta vuelta larga, linda y, y que nos ha sido tan provechosa y hemos aprendido tanto durante este año eh, tan particular, nos faltaba venir a este consultorio lindo, debo decirles, se nota que hay buen gusto, eh, es como que están ellas a cargo del consultorio. ¿Cómo ha sido, doctora, trabajar en esta especialidad durante la pandemia?
1: Hola, ¿cómo estás, Vichy? Eh, y mira, te comento que en inicios de la pandemia nosotros directamente suspendimos la atención en los consultorios durante varios meses, aproximadamente en el mes de marzo, abril, incluso el, principios del mes de junio y después fuimos retomando las actividades de manera progresiva eh, con poca cantidad de pacientes, por supuesto, más espaciados los turnos para evitar que se acumule la, la gente en la sala de espera y bueno, además atendiendo las patologías que realmente presentaban más relevancia, más importancia, más urgencia eh, para evitar que los pacientes se acumulen en nuestros consultorios y en el hospital.
0: ¿Hubo como un eh, rechazo o, o postergación de decir, no, por, por, por este exemita eh, no voy, espero? ¿O la gente eh, vino lo mismo?
1: Sí, por supuesto. Muchos de los controles habituales que realizamos nosotros, los controles anuales de lunares, se fueron postergando... Eczemas, que bueno, hubo mucho en esta época de la pandemia Eczemas Ajá. de manos, eh, producidos por el uso frecuente del alcohol en gel De la lavandina, por ahí llegaban a grados más severos Ajá. Por el hecho de postergar las consultas eh, Y bueno, sí, en general se han ido postergando bastante Para evitar concurrir al hospital y evitar el contagio
0: Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. ¿Y cuál es el consultorio que nos alberga? El del servicio de dermatología. Y estamos con la doctora María Emilia Salazar, médica dermatóloga del staff y que, eh, muy querida por mí porque es casi una sobrina. Es la hija del doctor eh, José Salazar, eh, jefe del servicio de pediatría y neonatología del hospital. ¿Qué tal es eso de ser hija de?
1: Bueno, en realidad me, me genera mucho orgullo eh, el trabajo que realiza mi papá, eh, tanto en el servicio es... Es querido, es apreciado, como mucho también por sus pacientes y sus allegados. Así que la verdad me siento orgullosa de, de ser su hija y de que me conozcan de esa forma también.
0: Vos sabés que a mí me ocurre también ser hijo de, 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 un, de un famoso. Este, no es un legado medio pesado y que, y que no podés fallar, no vaya a ser que te equivoques con un diagnóstico o que no atiendas como atiende tu viejo, ¿viste? Que los abraza a los niños, los besa, este, se hace amigo de los padres...
1: Bueno, sí, cierta presión siempre se siente de tratar de, de igualarlo, eh, pero bueno, en términos generales aprendo mucho de él, de su forma de relacionarse con, con sus pares, con sus colegas y con sus pacientes, así que, bueno, voy paso a paso tratando de, de imitarlo, digamos.
0: Bueno, para los eh, queremos entusiasmarlos a los oyentes eh, en, en lo que viene, a ver si estás de acuerdo conmigo, eh, María Emilia. Yo creo que el corazón y la piel son grandes alcahuetes de lo que pasa dentro del organismo. ¿Qué opinas?
1: Bueno, sí... Eh... En cuanto a la piel, no solo se trata de factores externos que la pueden alterar o afectar, sino también cuestiones internas, patologías claro. de diferentes tipos, tanto endocrinológicas, cardíacas también, claro. algunos tipos de cáncer sistémicos, pueden realizar su manifestación a nivel de la piel claro. y, bueno, avisarnos de esa forma que está ocurriendo algo en el cuerpo.
0: Claro, ¿no sería la primera vez que llega a este consultorio de Dermato eh, un paciente de diabético eh, o, o muy estresado
1: sí, eh, justamente el, el estrés es otra cuestión que eh, muchas veces los pacientes lo manifiestan a, tra a través de la piel entonces, bueno eh, varias patologías nosotros vamos eh, siguiendo teniendo relación con otros colegas con, claro. con el, la clínica médica diabetología las enfermedades reumatológicas entonces, bueno, se hace como un equipo multidisciplinario para abordar de manera sistémica a los pacientes.
0: Eh, doctora María Emilia Salazar, del Servicio de Dermatología, cuando leíste allá por febrero que había aparecido un virus en China y que daba una gripe fuerte y que alguna gente se moría, ¿qué, qué pensaste? ¿Esto es una cuestión de allá, del otro lado del mundo, no pasa nada? ¿O de alguna manera dijiste...
1: Mmm... En realidad, para serte sincera, la primera opción. Yo pensaba que era algo muy alejado acá a la, a la parte de Argentina, que no iba a llegar, que no se iba a expandir, que no íbamos a tener inconvenientes, pero poco a poco... Bueno, el virus llegó, nos afectó a todos y bueno, tuvimos que cambiar nuestro modo de vida sí. eh, para poder eh, convivir con, con este virus que eh, actualmente sigue presente y no sabemos hasta cuándo más vamos a seguir te tomando los recaudos necesarios.
0: Eh, doctora, ¿y ¿afecta la piel? ¿Afecta algo de, de tu especialidad el, el COVID-19?
1: Se han ido realizando, a medida que eh, fue cursando la cuarentena, eh, muchos estudios eh, dermatológicos ...y se ha visto que el virus genera varias manifestaciones en la piel... ...que a veces puede ser que una persona no tenga manifestaciones respiratorias... ...como es lo frecuente, como es la fiebre, la tos, eh, dificultad respiratoria, falta de olfato... ...pero sí puede haber manifestaciones en la piel de varias características... Eh, ...hay más o menos unos cinco tipos diferentes de lesiones de la piel... ...que se pueden observar en este tipo de pacientes... Eh, entonces nosotros también estuvimos atentos a receptarlos, a identificar pacientes para ver eh, que no esté justamente relacionado al COVID. Eh, por lo tanto, nuestra especialidad también se vio relacionada a este tipo, a esta pandemia, entonces...
0: Ahora pienso eh, en la expectativa que ha generado eh, de cuáles son esas manifestaciones, que eh, para que eh, vos que vas manejando no te empecé a mirar atende eh, atende la ruta pero en el próximo bloque te contamos cómo es llegar al consultorio de dermatología hoy ¿Te, te revisan como decían los viejos maestros desde el pelo hasta las uñas o se hace con mucho más cuidado y focalizado el tema el tema Hoy es la dermatología, estamos con la doctora María Emilia Salazar del servicio de piel, pelo y uñas del Hospital Italiano de Córdoba. Continuamos, continuamos con este especial cuestión de piel. Estamos en el servicio de dermatología del Hospital Italiano de Córdoba. Nos acompaña la doctora María Emilia Salazar, médica dermatóloga, y había planteado a la salida del bloque anterior algo que seguramente los dejó enganchados. Manifestaciones cutáneas del COVID-19 además del tema respiratorio, además de la fiebre, además de el, una gripe importante, ¿qué puede hacer en la piel, doctora?
1: Bueno, como hablábamos en el bloque pasado, eh, cinco manifestaciones cutáneas se han ido estudiando eh, a medida que ha ido eh, transcurriendo la pandemia. Unas son lesiones eh, en áreas acrales, áreas finales de la piel, áreas frías, eh, serían los dedos de las manos, los dedos de las pies, que son ah. similares a los sabañones que ah. vemos en el invierno. Esas manifestaciones son más frecuentes en los niños. También se han visto reacciones urticariformes, tipo ronchas, maculopapulares, lesiones vesiculosas o ampollares y también lesiones de tipo vascular, similares a una púrpura, a una vasculitis
0: es notable que aparición nueva de estas cosas nos tienen que mandar al clínico o al, o al dermatólogo
1: bueno, en principio a veces puede demorar la consulta con el dermatólogo, puede
0: y me preguntan aquí qué son las lesiones maculopapulares
1: las lesiones maculopapulares son lesiones de piel que se observan como similares Granitos podría decirse Ajá. Para que se entienda de manera eh, sí, general. general Se ven elevaciones de la piel Que suelen ser enrojecidas Y esas son las lesiones maculopapulares Las maculares son más bien manchas Y las papulares las sobre elevadas Pero pequeñas tipo granitos
0: ¿Y qué serían las lesiones de tipo urti urticaria?
1: Y las lesiones urticariformes Son ronchas Similares a las que observamos cuando hay una picadura de un insecto, por ejemplo, uh -huh. de ese tipo son las lesiones urticariformes y tanto las máculopapulares como las urticariformes podemos observarlas en cualquier parte de la región del cuerpo cuando hay una manifestación por covid
0: Perfecto, Doctora, enseguida queremos meternos eh, dentro del consultorio y saber cómo, cómo es hoy el ingreso, eh, la historia clínica, cómo es la semiología. ¿Tocamos hoy? Eh, ¿Cómo se observan? Me acuerdo, eh, mis profesores de Dermato andaban siempre con una lupa. ¿Qué usarán ahora? Pero he preparado durante toda la noche le cuento que he dormido muy poco pensando en esta pregunta que le voy a hacer este silencio es para crear cierta expectativa doctora María Emilia Salazar ¿qué es la piel?
1: la piel es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo, está conformada por varias capas son tres eh, y principalmente tiene una función de barrera Para evitar que penetren cuestiones eh, del ambiente Ya sea alergenos, ácaros, el polvo Y también, por supuesto, microorganismos Las bacterias, eh, los hongos eh, Además de esta función de barrera También la piel comunica a todo el organismo Con el medio externo Tiene una función de homeostasis Ayuda a mantener la temperatura corporal Ajá. Y además... Por todas las terminaciones nerviosas que tiene, eh, nos, nos revela las sensaciones táctiles, el frío, el calor, entre otras cuestiones. ¿El dolor? El dolor, por supuesto, la picazón. El ¿Calor? Exactamente.
0: O sea que, mire, qué, qué dicotomía, ¿no? Barrera por un lado y me estaba tratando de imaginar lo que haríamos sin piel. Viene un abrazo y te, y te agarran el homóplato directamente, el hueso.
1: Sí,
0: sí. <ríe> y barrera, pero comunica.
1: Exactamente, es una, una cuestión dual, podría decir, sea ambivalente, ambas cosas eh, le competen a la piel.
0: Celulitis, eczema, acné, psoriasis, alopecia, urticaria, dermatitis... Enfermedades de transmisión sexual. Mira qué interesante todo lo que tienen que ver. Además, un capítulo importante con el tema de pelo y uñas.
1: La piel, eh, nosotros los dermatólogos abarcamos tanto la piel como el pelo y las uñas, hay muchos pacientes que desconocen eso, por lo cual cuando tienen algún problema específico tanto del pelo y de las uñas, no saben bien a quién dirigirse. Claro. Pero bueno, está, está bueno aclarar que nosotros también a, abordamos ese tipo eh, de anexos cutáneos.
0: Para este señor que va manejando y que tiene un poquito de calvicie, ¿en un rato le, le, le tiramos algún, eh, alguna novedad?
1: Podemos dar algunas novedades para la calvicie, hay muchos tipos de calvicie, de alopecia, como se conoce sí. médicamente, y por supuesto que tienen tratamientos específicos para cada una de ellas. ¿Toda
0: calvicie tiene tratamiento?
1: No toda, no toda calvicie tiene remedio, tiene resolución, eh, hay calvicies que son irreversibles
0: he ganado muchos eh, concursos de, de crucigramas eh, contestando cómo se llama la inflamación de las uñas. Onixis. Eh, eh, le, le cuento porque es mi especialidad, los crucigramas. Eh, doctora Salazar, ¿vamos al consultorio? Usted dice, adelante. Y entra hoy una persona con barbijo, eh, que ya pasó por los, los medios sanitizantes. Eh, ¿Cómo es? Eh, A partir de ese momento, la historia clínica, la, eh, el examen semiológico. Cuente, cuente.
1: Bien, en general, al paciente. Bueno, se lo recibe en el consultorio previamente desinfectado con solución alcohólica al 70%, tanto las sillas, el escritorio, la camilla, todo lo que puede ser tocado por los pacientes, los picaportes. Eh, bueno, el paciente toma asiento. Se, la historia clínica actualmente es electrónica, por lo cual está registrada en una computadora. Hacemos preguntas... Primero para conocer al paciente sus antecedentes patológicos, si tiene enfermedades de base, hipertensión, diabetes, ha tenido algún tipo de cáncer, eso es relevante. Ajá. ¿Cuál es la medicación que recibe habitualmente? Porque eh, hay medicamentos que pueden generar lesiones a nivel de la piel eh, y también si hay antecedentes de alergias, ya sea alergias a cuestiones del ambiente o también a medicación. En la historia clínica muchas veces me gusta registrar el fototipo del paciente el fototipo es la coloración que tiene su piel ah. los fototipos van del 1 al 6 y el fototipo 1 sería el más claro es decir pacientes que tienen una piel súper blanca en general ojos claros pelo rubio o colorado entonces son pacientes que por supuesto su piel va a ser mucho más sensible eh, es relevante también para ciertas patologías de la piel, los riesgos que se tienen, por ejemplo, con la radiación ultravioleta. Después vamos a la parte del de motivo de consulta.
0: Perdón, doctora, y así asciende en la, en la escalera de color, fototipo 2, 3, 4, 5, y, y, el último que es el moreno africano.
1: Exacto, el fototipo 6 serían personas de, de raza negra. Y se va ascendiendo. el primer fototipo no se broncea, es decir, solo se pone rojo ante la exposición solar, el segundo fototipo, bueno, tiene cierto bronceado, el fototipo 3 ya es una piel que tiene cierta tonalidad, que ante la exposición al sol rara vez se quema, el 4 un poquito más y así sucesivamente hasta llegar al fototipo 6.
0: Para la gente que lo conoce al doctor Salazar y que me conoce a mí, el bichibrizuela. ¿Qué fototipo somos?
1: Y yo creo que ustedes dos podrían tratarse de un fototipo 3, 4, como mucho. sí.
0: Oh, <risa> Listo, lo tenemos ahí al paciente. Eh, ¿Motivo de consulta? ¿Se sigue preguntando?
1: Sí, el motivo del consult de consulta, ¿qué es lo que trae al paciente al consultorio? Bueno... Obviamente puede ser múltiple, acné, alopecia, como hablábamos, picazón de la piel, alteración de la morfología de las uñas, lunares, mm. controles de lunares, aparición de nuevas lesiones en la piel que le llaman la atención a las personas, verrugas. Eh, bueno, es muy variado el motivo de consulta que tenemos en el consultorio. Después, bueno, se aborda este, este motivo de consulta en particular... Y se le ofrece al paciente realizar un examen completo de toda la piel. Toda. Exacto. Para... Por más
0: que venga por un granito en el mentón, se lo ve todo.
1: Nosotros se lo ofrecemos porque es una forma de... Eh prevenir el cáncer de piel, ah, tanto el cáncer que proviene de los lunares como otros tipos de cáncer de piel, haciendo un examen completo, nosotros tratamos de identificar alguna lesión que nos pueda parecer sospechosa. Hay personas que por supuesto vienen por algo en particular y no quieren revisarse toda la piel, no les gusta quedarse en ropa interior, tienen pudor... Bueno, entonces nosotros lo podemos diferir para otra consulta en donde el paciente ya esté más preparado para ese examen más sistémico.
0: Hoy en día, en tiempos de, de pandemia, ¿se lo toca al paciente? ¿Nos arrimamos con la lupa teniendo en cuenta la aerosolización que nos ponemos cerca de su nariz, de su boca?,
1: si sí, tomamos contacto, preferiblemente eh, usamos guantes o si no, por supuesto, después de tomar contacto con el paciente, nos higienizamos las manos con eh, jabón y agua o muy bien con la solución alcohólica y... Nos acercamos al paciente porque muchas veces en dermatología hay que mirar de cerca, justamente como vos decís, con la lupa u otro dispositivo que utilizamos que es el dermatoscopio, que es semejante, eh, debemos acercarnos pero estamos protegidos con el barbijo y usamos siempre una, una máscara.
0: Estamos en el consultorio de la doctora María Emilia Salazar, médica dermatóloga. Enseguida le preguntamos... ¿Qué estudios se piden eh, para seguir a los pacientes eh, dermatológicos y aquellos que son específicos de cada una de estas cuestiones? Cuidados de la piel. ¿Hay urgencias en dermatología? ¿Qué hacemos con los lunares? ¿Cáncer de piel? El famoso body painting que se ha hecho ahora este, a la moda y un capítulo de mitos y verdades. Hay que beber dos litros de agua por día para mantener la piel sana. ¿El sol es bueno o es malo para la piel? Hoy en los temas médicos, Cuestión de piel. El más bello encuentro de dos almas enamoradas es, sin dudas, de piel a piel. ¿Cuántas frases, cuántos poemas, cuántas canciones que se han escrito con el tema que hoy nos convoca en el Servicio de Dermatología del Hospital Italiano de Córdoba? Estamos junto a la doctora María Emilia Salazar y con el paciente en consultorio, ya hecha la historia clínica, revisado, ¿se utiliza también pedir eh, métodos complementarios de diagnóstico y cuáles son?
1: Bien, eh, los métodos complementarios de diagnóstico que vamos a solicitar tienen que ver en relación a la patología que tenga cada paciente. Podemos solicitar a un laboratorio con eh, bueno, un hemograma completo, función del hígado, función de los riñones, la función de la glándula tiroides que ah. está muy relacionada con la piel, entre muchas otras eh, estudios de laboratorio que podríamos solicitar en los pacientes. Después, obviamente, eh, según la patología se pueden pedir ecografías, ecografías de partes blandas, por ejemplo, en quistes o tumoraciones que son medias profundas, que no se pueden ver bien a simple vista. Eh, diagnóstico por imágenes, radiografías, tomografías, eh, todo va a tener relación eh, teniendo en cuenta la patología que tenga cada uno de nuestros pacientes, el diagnóstico y el examen complementario que vamos a solicitar. Mucho en dermatología utilizamos la biopsia de piel Ajá. para hacer un diagnóstico más específico, más definitivo en lesiones dudosas o eh, en casos en que necesitemos un diagnóstico eh, estrictamente definitivo. Se toman muestras de piel con anestesia local, se extirpa un, una región de la piel con un pancho, un sacabocado, y ese material se manda al servicio de anatomía patológica donde ese pedacito de piel se analiza a través del microscopio y se pueden identificar las células, células inflamatorias, si hay alguna infección, eh, nos ayuda mucho al diagnóstico también.
0: Eh, por ejemplo, vamos a tomar el caso de la psoriasis, que tiene, digamos, una multicausalidad. Eh, algunos piensan que es una enfermedad de tipo reumatoidea, otros dicen que es autoinmune, lo comparten con los otros especialistas
1: muchas veces es necesario compartir a nuestros pacientes con otros especialistas, hacer interconsultas por el hecho de que la piel está afectada y también algunos órganos internos en el caso de la psoriasis en particular puede ocurrir algo que se llama artritis psoriásica. la artritis ah. psoriásica es la inflamación de las articulaciones eh, en la psoriasis, entonces ...se requiere la derivación a un reumatólogo para una, un mejor abordaje.
0: Eh, doctora, eh, me apareció un bultito. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se hace en esos casos?
1: En principio, obviamente, un examen clínico. Si ya clínicamente nosotros podemos obtener el diagnóstico de ese nuevo bultito... ...es un quiste, es un granito, es un tumor de piel... Bueno, en función a eso vamos a ver si hace falta pedir una ecografía, si hace falta hacer una biopsia o si directamente en vez de hacer una biopsia y sacar un pedacito lo extirpamos completamente o si ese bultito es algo totalmente benigno y si lo dejamos ahí no pasa nada, vamos a tener en cuenta qué hacer con respecto eh, cuando veamos el paciente.
0: Enseguida volvemos con otros temas. Eh, muchas consultas tuvimos durante la semana sabiendo que venía este tema por la famosa celulitis, hágame acordar, pero eh, el viento y la arena sucundum sucundum no me dejan ver y nos vamos a la playa, nos vamos a disfrutar el verano, a nuestros ríos, nos vamos a caminar, ¿qué hacemos con la piel?, ¿la dejamos en casa?,
1: eh, bueno, no, durante esta época del verano es importante tomar ciertos recaudos para protegerse del sol Si bien me interesa recalcar que los cuidados del sol, de la radiación ultravioleta Debemos realizarlos todo el año, todo el año en esta época estival Que nos invita a realizar actividades al aire libre, eh, a realizar deportes ...que es, un, es una época en donde muchas personas optan por tomar sus vacaciones... ...donde se utiliza ropa que no nos cubre totalmente la superficie claro. cutánea... ...estamos más expuestos a la radiación ultravioleta. Como nosotros sabemos, el sol tiene efectos beneficiosos... ...como es la síntesis, por ejemplo, de la vitamina D... ...que está muy en boga actualmente... Eh, ...pero también hay efectos negativos, perjudiciales, contraproducentes por el sol... Estos efectos pueden verse de manera aguda, como una quemadura solar, que Ajá. seguramente un gran porcentaje de la población ha tenido alguna quemadura solar en su vida, y efectos crónicos que vamos a ver a largo plazo a medida que esa radiación se va acumulando en la piel, que es el fotoenvejecimiento, eh, el sol produce lisis, ruptura de las fibras elásticas de la piel, genera arrugas, eh, produce manchas de la piel, lo que produce un envejecimiento prematuro. Claro. También mucho más importante, el cáncer de piel eh, entonces por eso, por todas estas cuestiones debemos protegernos del sol más en esta época
0: cuando somos del tipo eh, cutáneo alto eh, recién hablábamos uno, eh, super blanco dos, un poquito más oscurito eh, tres, cuatro como Vichy y Salazar eh, mientras avanzamos eh, tenemos que cuidar menos
1: en realidad, por supuesto que por supuesto que los fototipos claros, bajos, eh, son mucho más sensibles al sol y requieren mayores cuidados, eh, pero en realidad los cuidados del sol se recomiendan en todo tipo de piel, eh, tanto en los fototipos claros como en los oscuros, es preferible que todas las personas tomen eh, los recaudos a la hora de exponerse al sol.
0: Vamos a las farmacias del Hospital Italiano porque tenemos que pedir nuestros eh, protectores. Eh, ¿Cuáles son los que recomienda la doctora Salazar?
1: Bien, bueno, ¿qué es un protector solar? Los protectores solares son compuestos tópicos eh, de uso externo que se colocan sobre la piel que van a eh, cuidarnos de los rayos ultravioletas que son los nocivos. Este protector solar vienen ahora en muchos vehículos, vienen en crema, en emulsión, en leche, en spray y se adaptan muy bien al tipo de piel de cada uno. Pieles grasas, pieles secas, eh, incluso vienen ahora los que tienen conjuntamente maquillaje que utilizan mucho las mujeres. En principio, ¿qué debemos verificar de los, de los protectores solares? Un factor de protección que sea al menos de 30 ¿Mm? ya se considera alta protección, preferiblemente los que dicen 50 más. ¿Mm? Siempre hay que observar en el protector solar, si lo tenemos guardado en casa, la fecha de vencimiento, porque eh, es algo que uno a veces no se fija y si uno se coloca un protector solar vencido no le va a realizar el efecto necesario. Eh, una vez que nosotros compramos el protector solar, tenemos que fijarnos que diga que es apto para rayos ultravioletas B y A. Que B son, y a. Exacto, que son los dos tipos de rayos ultravioletas que nos llegan a la piel y que van generando los daños. Eh, el protector solar debe colocarse 15 Eso. a 20 minutos previo a la exposición solar y después... Hay que recordar renovarlo cada dos horas, porque no es, no es lo mismo ponerlo, supongamos, a la mañana y estar expuesto hasta la tarde. Ese protector solar va generando un efecto en la piel que se va agotando a lo largo del tiempo y obviamente que si dejamos pasar más de dos horas y no lo renovamos, se pierde ese efecto. También es importante tener en cuenta que aunque el protector solar diga que es resistente al agua, eh, Recomendamos volverlo a poner de todas maneras porque se va limpiando y eh, permite que penetre, cuando no está presente en la piel, la radiación ultravioleta.
0: En, en el caso eh, tuyo, María Emilia, ¿qué usa?
1: Bueno, uso protectores solares que tengan este factor, que sea de 50, de en general marcas que sean reconocidas, obviamente. Eh, ...desaconsejamos las formulaciones que sean eh, generadas de forma casera, por supuesto... Claro, claro, ...de claro. marcas reconocidas, eh, vienen múltiples, tanto nacionales como internacionales... ...que son muy buenas y nos protegen eh, la piel en esta época del verano.
0: ¿Y en qué forma? ¿Es spray, emulsión, pomada, leche?
1: Y a mí me gusta más que todo la, o la emulsión o la crema principalmente... Eh, yo en general no, no tengo problema en colocarme el protector solar, hay personas que no les gusta ponerse crema, que en ese caso pueden utilizar los sprays, claro. eh, siempre eh, los sprays una vez que uno se lo coloca hay que dispersarlo con Ajá. las manos porque puede caer de manera errática y no cubrir toda la piel.
0: Claro. Eh, doctora, ¿y los aceites?
1: Los aceites no se utilizan tanto como protectores solares en sí... ...sino que se han vendido eh, como bronceadores... ...que por supuesto nosotros no aconsejamos ese tipo de productos.
0: ¿Qué hacemos con los niños?
1: Los niños son eh, una población de riesgo en esta época... ...los bebés que son que tienen menos de seis meses... ...no se les puede colocar protector solar no se deben colocar al sol desde ningún punto de vista hay que protegerlos con ropas obviamente dejarlos en la sombra porque no se les puede colocar protector solar ya que su piel es muy sensible puede generar alergias no está apta para recibir este tipo de productos ya cuando el niño tiene entre 1 a 3 años ya se pueden colocar protectores solares aptos para niños claro. eh, que son medios físicos principalmente que no generan eh, una reacción química con moléculas de la piel y no generan alergias. Bien. Entonces, en los niños, protectores solares de factores altos, 50 como los adultos, cada dos horas también. Y, obviamente, preferimos mmm, desaconsejar exponer a los niños en los horarios más soleados, que serían de entre las 10 y las 16 horas. A todas las personas les recomendamos no exponerse en esos horarios donde el sol está tan fuerte.
0: Tu piel tiene tanta fuerza que aún en la distancia permanece en mi memoria. Oh, estuve toda la noche, doctora, buscando frases y pensamientos que tuvieran que, que ver con la piel. Después le voy a pedir alguna canción que le guste, que tenga que ver. Con, con, la, con la dermatología para que cerremos el programa. Estamos hablando con la doctora María Emilia Salazar del servicio de dermato del Hospital Italiano de Córdoba. Recién cuidados de la piel en época estival. Pero pese a todo, ¿podemos quemarnos?
1: Sí, sí, por supuesto. Entonces, para tener en cuenta... De los cuidados del sol que debemos tener en el verano Hablábamos del protector solar Hablábamos de evitar la exposición solar En los horarios más fuertes de Entre las 10 y las 16 Y también hay que tener en cuenta Ciertos tipos de ropa que nos van a ayudar A prevenir que nos quememos con el sol Ajá. Hay eh, Se recomiendan ropas de fibras Que sean eh, compactas Texturas compactas De eh, coloraciones más bien oscuras A pesar que son las que atraen más el calor sí. Previenen que penetre la radiación ultravioleta hacia la piel también se recomienda el uso de sombreros, gorros de, en cuanto a los sombreros de ala ancha eh, de 10 centímetros por lo menos porque eso es lo que nos va a proteger el cuero cabelludo la frente, la zona de la nariz de los pabellones auriculares e incluso el cuello también
0: a los, a, los, a los niñitos, digamos, el que ya camina, anda, va, viene, se mete, ¿a ese lo, lo podemos vestir o, o ponerle gorro o sombrero también?
1: Sí, a los niños también se le puede indicar eh, remeras que tienen protección contra los ultravioletas, los sombreros, los gorros. Eh, no se recomienda dejarse la ropa mojada porque la ropa mojada sí permite que penetren los rayos ultravioletas. Siempre la ropa seca. Eh, otra cuestión a tener en cuenta son el uso de los lentes de sol, que tengan protector ah. para la radiación ultravioleta a y B, tanto como los protectores solares.
0: O sea, no cualquier lente para sol.
1: No cualquier lente para sol va a proteger eh, de manera completa uh, para los rayos ultravioletas, son, son específicos, los dice en la etiqueta que protegen contra ese tipo de radiación.
0: Llegamos de la playa o del río, eh, hechos un camarón, eh, eh, no nos podemos sentar, nadie nos puede tocar, ¿qué hacemos?
1: Bueno, cuando hay una quemadura solar que es leve, donde la piel se enrojece, arde, se recomienda el uso de cremas, eh, post-solares, son cremas que tienen componentes descongestivos, calmantes incluso se pueden colocar en la heladera y colocárselas en la piel para dar ese efecto de frío eh, pero cuando ya hay una quemadura solar eh, de mayor importancia, relevancia que presenta ampollas, un dolor importante de una superficie cutánea muy amplia sugiero consultar a su dermatólogo porque puede requerir un tratamiento más específico
0: Doctora, cuando hay ampollas por una quemadura, eh, las, ¿las tenemos que pinchar, las tenemos que romper?
1: Se pueden drenar de manera transversal con una agujita y no destecharlas, no sacar la piel que las recubre, sino dejar que la piel se vaya curando progresivamente con el tiempo. Obviamente, después de una quemadura solar, no se debe exponer al sol hasta que la piel se haya reparado completamente.
0: Bien, eh, doctora, eh, me había anotado algunas preguntas. Cuando está nublado o está lloviendo, eh, ¿hace falta ponerse protección?
1: Sí, tenemos que tener en cuenta que cuando está nublado las nubes dejan atravesar el 80% de la radiación ultravioleta. Es muy frecuente que una persona vea que está nublado, no se coloque protector solar, no se proteja del sol y vuelva con una quemadura solar de importancia. Hay que cuidarse del sol de la misma forma ...aunque esté nublado.
0: Doctora, el, el agua... ...hay que beber dos litros... ...hay que beber dos litros y medio... ...no hay que beber, el organismo tiene una homeostasis que sabe... ...pero, ¿algo que ver el agua que ingerimos con la salud de la piel?
1: Sí, sí se recomienda beber dos litros y medio de agua por día... Más en esta época de calor para prevenir también el golpe de calor. Eh, sí se recomienda, hidrata la piel. La piel debemos hidratarla tanto por dentro como por fuera utilizando cremas.
0: Doctora, ¿qué opinión tiene de las camas solares?
1: Totalmente negativa. No aconsejamos para nada el uso de camas solares. Eh, emiten radiación ultravioleta también. De manera crónica van a generar los mismos efectos que la luz ultravioleta del sol. Desaconsejamos totalmente.
0: Tatuajes, piercings.
1: Bueno, estos eh, adornos que se utilizan actualmente, en general no hay. no los desaconsejamos. Simplemente hay que tener ciertos cuidados también con el tema del sol después una vez que uno se realiza alguno de estos tipos, tatuajes o piercing desinfección de la zona eh, cuidados para prevenir ciertos tipos de cicatrizaciones como las cicatrices eloides eh, bueno cada uno sabe pero no es que nosotros estemos negados a eso por supuesto que es algo que actualmente se ve cada vez más
0: ¿Usted conoce a alguien de su especialidad que se haya hecho tatuajes?
1: Sí, sí. Tengo colegas dermatólogos que se han realizado tatuajes, piercing también.
0: En el próximo bloque, es el lunar que tienes cielito lindo junto a tu boca. En los temas médicos, por Radio Sucesos. Y llegamos al último bloque junto a la doctora María Emilia Salazar del Servicio de Dermatología del Hospital Italiano de Córdoba. Recuerden, Telemedicina 410-6500 para eh, llegar al turno en cualquiera de las especialidades. 410-6500, Telemedicina, otro servicio que llegó para quedarse eh, Doctora, entonces ¿el sol es bueno o es malo?
1: Bueno Vichy como te decía al comienzo el sol tiene sus efectos beneficiosos para la piel como la síntesis de la vitamina D efectos antidepresivos que se han demostrado en diversos estudios siempre teniendo en cuenta los horarios y Obviamente eh, los cuidados, el tiempo de exposición, eh, pero obviamente que si nos excedemos, eh, tomamos sol en horarios imprudentes, no utilizamos protector solar, el sol puede convertirse en un em enemigo potencial. Claro.
0: ¿Puede llegar a, a, a darnos un cáncer el, el, la piel sometida a este tipo de radiaciones?
1: el sol es uno de los factores que puede generar cáncer de piel eh, va alterando la, el ADN de las células produciendo mutaciones a nivel de las de los genes, y eso puede devenir en un tumor de piel. Hay varios tipos de cáncer de piel, tenemos el más frecuente que es el carcinoma vasocelular, después es seguido por el carcinoma escamoso o espinocelular, y también el más importante en este caso es el melanoma, que es el cáncer de piel de los lunares.
0: claro eh, Doctora, y cuál, ¿cuál es el lugar de aparición? y desemboquemos en la importancia del autoexamen
1: bueno los lugares de aparición en general suelen ser las áreas más fotoexpuestas, es decir más expuestas al sol pero pueden aparecer en cualquier región de la piel e incluso en las mucosas Ajá. Eh, cómo puede hacer una persona para prevenir el cáncer de piel nosotros recomendamos un control anual de toda la piel como, como hablábamos en el otro bloque eh, personas que no tienen patologías específicas de la piel pueden hacerse un control anual de la piel. Eh, siempre avalamos el autoexamen físico, las personas observarse sus propios lunares, eh, ver si hay alguno de los lunares previos o antiguos que haya tenido algún tipo de modificación, eh, si ha aparecido algún lunar o una lesión de piel nueva que nos llame la atención y eh, hay una regla básica que nosotros recalcamos frecuentemente que es la regla del ABCD que nos permite identificar lesiones que podrían ser sospechosas de un melanoma
0: ¡Atención! Vamos a hablar de los lunares Mnemotecnia del ABCD ¿Cuál es?
1: La A habla de la asimetría eh, Si nosotros dividimos a un lunar en 2 o en 4 vamos a corroborar que esas mitades o cuadrantes no encajan unos con otros, son uh -huh. diferentes, son lunares asimétricos. La B tiene que ver con los bordes de ese lunar, son totalmente irregulares en general. La C tiene que ver con los colores, estos lunares sospechosos suelen tener muchos colores en el mismo lunar, eh, colores que van desde el marrón claro al marrón oscuro, el negro, el azulado, rojo, rosado, incluso el blanco. Y la D está relacionada con el diámetro de los lunares. Los lunares que son de más de 0,6 centímetros son más sospechosos. Y por último, se puede agregar la E, que tiene que ver con la evolución a lo largo del tiempo. Lunares. Eh, que adquieren cambios en su morfología, en cuanto al tamaño, al color, son más sospechosos y que, por supuesto, si tienen algún síntoma agregado, como es el dolor, la picazón o el sangrado, deben hacernos llamar la atención como un signo de alarma y consultar a nuestro dermatólogo.
0: Preguntitas sueltas en la despedida. Eh, hablando de lunares, ¿se heredan los lunares... ¿Mi papá tenía uno en la planta del pie izquierdo, yo tengo uno, mi hijo tendrá uno?
1: Eh, tienen cierto factor genético hereditario, pero no eh, es un factor sine qua non que si uno tiene un, un lunar en cierta área del, del cuerpo de la piel, lo va a heredar un familiar, no necesariamente.
0: ¿El estrés perjudica la salud de la piel o no tiene nada que ver?
1: Muchas personas expresan su estrés a nivel de, de la piel, generando reacciones cutáneas, eczemas, caída del pelo. Sí, influye en la piel, por supuesto. ¿Hay
0: lunares buenos y hay lunares malos?
1: Sí, hay lunares benignos, totalmente normales en la piel. Y hay lunares, como hablábamos recién, malos, que sería el melanoma, el cáncer de los lunares.
0: Doctora, eh, muchísimas gracias por, por prestarse a la nota. Eh, ¿Hay algo que le gustaría agregar que no le hayamos preguntado, que no hayamos dicho durante la nota?
1: Bueno, no, recalcar el tema de los cuidados de, del sol en esta época. Eh, actualmente eh, creo que se ha tomado más conciencia y la verdad que eso me pone contenta.
0: Consultorio de Dermatología del Hospital Italiano de Córdoba.